0: Olá, boa noite. Um prazer estar aqui. Como o Rafa já falou, né? É, o UP foi parte assim, muito especial da nossa vida. E eu nem me liguei que os meninos tinham menos de dois anos, fazendo dois anos no início, também não tinha noção dos oito anos, Oliver. O tempo está passando, gente. Mas eles já estão fazendo dez agora em junho, então olha, fiquei bem assim, assustada com o tempo passando. É uma delícia estar aqui com vocês hoje, é um prazer. Eu trouxe aí um, um momento. Pode soltar aquela foto? Oi, mídia. Você pode... Ah, ali, gente, olha isso. Não é um momento fofura. Né? É, a gente fez essa camiseta no primeiro ano de UP. né Eles eram todos picutinhos. Hoje são... Interkids e intertim já, tá, gente? <risos> Saímos já do, do só kids, mas olha, que lindos. A, a Fá me mandou como lembrança esses dias, eu falei, não, eu tenho que colocar isso, né? E foi um tempo, assim, muito rico. Eles têm muita saudade, porque eles corriam, a gente nunca levou tanta, tanta chamada do Zé, que a gente, eles corriam pela igreja toda, era uma loucura, toda sexta-noite. Mas esse, esse é o meu presente, o um Momento Fofura, para vocês, a mãe, né aqui toda babona. Mas, gente, eu vim aqui falar para filhos, como o Rafa falou. E se você ainda não é pai e mãe, você é filho e tem uma história construída como filho. Né? E quando eu recebi a proposta de vir falar, quando foi no Up, eu falei, ah, ali é um, é um lugar onde eu me sinto parte, então fiquei muito feliz de poder estar aqui, eu comecei a pensar o que, que o Senhor teria né, como uma direção de cura, porque eu acho que a, o, o nosso processo de cura, ele é durante a nossa vida toda, se a gente estiver aberto, a gente sempre vai estar vendo algo que a gente pode estar melhorando, estar nos aproximando daquilo que o Senhor espera, daquilo que a gente deseja, e no, no tema eu coloquei assim, caminhos de cura para as relações familiares, comunicação e diálogo. Alguém aqui tem dificuldade de se comunicar em alguns momentos, com algumas situações nas relações familiares? E quando eu parei para pensar nisso, eu pensei no quanto a minha história teve esse... E ainda tem, tá, gente? É um processo, né? Tem esse, essa necessidade de ser olhada sempre para como comunicar, como dialogar. E quais são os entraves, né? quais são os, os momentos que eu preciso ali olhar e falar, o que está que pegando aqui, porque tem alguma coisa para ser curada. Tá? Mas aí eu comecei a pensar nisso, olhando para as histórias de, de todo o processo da clínica, das pessoas me trazendo. Né? O Rafa falou, hoje eu estudo em específico feminino. Por quê? Porque eu trabalhava com desenvolvimento infantil e, de repente, eu via que as mães estavam ali muito atarefadas com uma demanda muito alta. Eu falei, bom, eu vou alcançar o coração da mãe, porque ela é essa organização familiar e comecei a navegar nisso e hoje é a minha, a, a, o meu foco principal. Mas eu falo de família o tempo todo, porque a maioria das minhas pacientes tem filhos ou são jovens que até têm desejo de ter, de, de serem mães. E eu fiquei pensando no que, que eu podia trazer como uma essência é, simples, mas que fosse que a gente conseguisse dar um passo para estar tá, é, trazendo algumas mudanças efetivas. E o que me veio, em primeiro lugar, foi Ezequiel 18, de 19 a 21, que fala assim, contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se o ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá e não morrerá. O que, que me veio quando eu li essa palavra? Eu falei, gente, é, essa questão da gente se preocupar tanto em consertar o nosso quadro familiar, né? porque a gente quer consertar o pai, a mãe, o marido. Né? Nós somos assim, ótimos de querer mudar a vida do outro. Não, é, é muito pessoal. Cada um responde por si mesmo. Então, o pai... Porque muitas vezes é assim, mas, Rô, oh, é meu pai e é a minha mãe... Não é o teu pai, a tua mãe, é você... O que, que você vai fazer para você mudar a tua relação com eles? Então, quando eu li isso, eu falei assim, gente, a gente é livre e livre dessa demanda familiar, dessa condenação familiar que muitas vezes a gente carrega. A gente carrega para dentro da nossa casa, para a formação da nossa nova família. Coisas da família de origem que não tem, a gente não tem, e a gente não muda ninguém, tá, gente? Eu vivo falando isso para as esposas que eu atendo, você não muda o teu marido, você muda e influencia, mas a gente não muda ninguém. Né? Tem, tem uma piadinha muito é, Circulou esses dias assim, Eu indo falar mal dos outros Para minha terapeuta Aí o, o paciente saindo Eu saindo de lá e ela falando que tudo sou eu E a culpa é minha que não tem... Então assim, a gente tem muito Olhar para o outro Vamos olhar para dentro da gente tá? Mas eu sou livre Eu sou livre Daquilo que às vezes eu acho que me condena E é isso que eu queria trazer Em primeiro lugar você é livre, e é livre para olhar para dentro de você e para buscar a tua cura, independente de quem queira ou não queira. É a tua responsabilidade, e você é livre para isso. Então, eu, eu comecei a pensar o caminho né, dessa comunicação, e para mim a coisa mais efetiva é a comunicação interna. Eu comigo mesma. Então, o primeiro diálogo que eu pensei é no diálogo da minha criança interna. Eu acho que é um assunto um pouco é, que agora está ficando mais comum, né? Eu não sei se tem alguns aqui que já assistiram ou estão assistindo *Desesas*, né? Quem assistiu é, ali fica muito claro o diálogo da criança. Com o reflexo na vida adulta. Gente, é fantástico. Quem tiver a oportunidade, quem gostar do assunto, tá? Eu recomendo, porque realmente é uma série que vai mostrando assim, os reflexos. E, gente, sem pensar que nós vamos ser perfeitos, tá? Eu falei aqui que o nosso processo de cura é quando? Até Jesus voltar ou a gente ir, né? Porque nós somos seres que estamos no caminho. Entendendo e compreendendo, e sempre a gente vai ter algo para estar olhando e nos moldando. Tá? É, infelizmente, muito, muito da doença emocional está conectado com a história das relações familiares. Tá? Então é muito comum a pessoa começar a falar e falar porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tio, minha avó. Então isso precisa ser Olhado. O que acontece é que tudo que a gente vivenciou com os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, com to todos os nossos familiares, fez parte da nossa vida. E não deve ser ignorada, porque às vezes a gente encontra Jesus e né, fala assim: Ah, eu sou livre, eu não quero nem saber daquilo tudo lá. Tudo que a gente vivenciou coopera para o nosso bem. Tudo. Então, a gente pode, sim, olhar para a nossa história e começar a entender o que, que ela fez com a gente e o que, que eu posso usar a meu favor para a honra e glória do Senhor, o que, que eu preciso chorar. né Então, esse nosso diálogo interno é um bom começo para a gente conseguir realizar o diálogo externo. Eu queria colocar aquela o primeiro slidezinho. Gente, eu não sou muito da, da comunicação ali visual, mas tem um uma arte que eu amo, acho maravilhosa, desse desse escultor ucraniano, né, nesse momento que a gente está vivendo tão triste na Ucrânia, vocês vão ver que coisa mais linda. E quando ele foi explicar sobre a arte, a arte chama Love, ele colocou assim, isso demonstra um conflito entre um homem e uma mulher e a expressão interna e externa da natureza humana. Seu interior é moldado por crianças transparentes, que detêm as mãos pelas grades. Quando escurece, a criança começa a brilhar. Esse brilho simboliza pureza e sinceridade que une as pessoas e dá a oportunidade de consertar as coisas quando chegar em tempos sombrios. Alexander Milov, o escultor ucraniano. Vamos ver a arte, gente. Você pode passar para o próximo? Eu coloquei primeiro a arte de dia. Ah, opa! Ixi, vamos lá. Primeiro a arte de dia. né? Que as crianças estão lá dentro e ali são os adultos, né? muitas vezes a gente se sente assim, e a nossa criança interior é o caminho né? para a gente se conectar com o outro, para a gente encontrar esse processo de cura. Pode passar para o próximo, por favor. Olha, gente, é, é uma expressão muito linda, a arte ela fala muito da alma, né? a arte ela, ela é um caminho de cura muito grande, tanto é que a música, né, esse momento de louvor, ele mexe muito com a gente. Queria que vocês observassem um pouco é, a profundidade do que são as crianças ali tentando se conectar. E, né, ele representou um homem e uma mulher que, que poderiam estar conectados se eles olhassem para dentro deles mesmos. Se eles se conectassem com a criança interna deles, que é pura. Esse daí a gente deixa para depois. Vamos lá, gente. Continuando aqui. O que a gente pode... É difícil esse diálogo interno com a criança, não é uma coisa muito fácil, mas o que a gente pode começar, a parar para pensar? Meu nome é Roberta Godoy, de nascimento. Né, eu nasci Roberta Godoy. Gente, não é de nascimento, tá? É Roberta Godoy. E aí toda vez que eu colocava, né, que eu ia falar meu nome, é Roberta Godoy com y, e só é, eu tenho meu nome e o sobrenome do meu pai foi uma escolha dos meus pais, né? Às vezes eu paro para pensar, falo, por que que eu não tenho da minha mãe? Mas isso já fala da minha história, do meu processo de identidade, do que que os meus pais queriam trazer para mim, né? A minha mãe também, é interessante que eu fui parar para pensar, falei, minha mãe também só tinha o sobrenome do pai dela. Aí já começa a falar, quem era a Roberta Godoy? E eu ganhei o Pereira do Gui, quando eu casei. Né? Então, assim, ficou ótimo, porque eu não falo mais Roberta Godoy, só? Não, Pereira, né? eu tenho agora eu tenho o, o que todo mundo me questionava, porque achava que o meu nome era muito curto. E, de repente, a Roberta Godoy tem uma história. E tem uma história de relação com os pais, com os avós. E o que, que aquela história tocava em mim? O que, que aquela história construía internamente na minha criança? Eu parei para analisar, e, e dentro do, do, do contexto terapêutico ali com os pacientes, eu cheguei à conclusão que a minha geração né, super jovem assim, essa, a galera da, da minha geração jovem assim, nós fomos uma geração de crianças emudecidas nós não podíamos falar né? a gente não tinha diálogo aberto, porque criança não sabia o que falava criança não sabe o que fala gente, essa expressão me fala que criança sabe falar muito mais do que adulto os adultos ali não sabem conversar as crianças sim Agora a nossa geração foi uma geração assim, criança não fala, ai criança não, não filho, isso isso não é coisa de criança, né? Quantos aqui não escutou gente? Isso não é coisa de criança, não vai, né? A gente não tinha espaço para falar da nossa angústia, para falar da, das nossas emoções. Ai tá triste, ai vai passar, ai machucou, quando casar Sara? Putz que angústia, né gente? Quando casar Sara? Não, machucou sim. Calma, arde, né? É ruim. Hoje, né? A gente tem essa consciência graças a Deus, porque assim, as crianças de hoje a gente, tem, aliás, falam tanto, tanto, tanto que tem hora, né? Quem é pai e mãe que a gente fala assim? A gente, pelo amor de Deus, só um pouquinho. Tá bom, né? Porque eles perguntam 30 porquês enquanto você não explica, eles estão ali. Mas por que mãe? Mas não sei o quê. Então hoje eu falo assim: machucou nossa, dói mesmo, né arde, mas calma, eu já machuquei assim, vai passar. Né? Você vai dando abertura para a criança falar daquela expressão pura que está que, que dentro dela. E ela vai entendendo né, que a dor vem, que a dor passa. Agora, muitas crianças da, da minha geração, e, e eu imagino né, a geração dos nossos pais... Elas não podiam falar. Elas guardavam a emoção delas. E por quê? Às vezes porque não tinha escuta, às vezes porque nenhuma criança mesmo tinha é, essa abertura de falar, e que é esquisito. Hoje eu escuto assim lá em casa. Ai, mãe, tô com tédio. Eu falo, Tédio? Falei, tédio é criação, vai lá ficar. Falei, gente, o que essas crianças, né? Eu estou entediada, eu estou não sei o que. Eles falam de tudo e aí a gente tenta trazer essa tradução da emoção. Que coisa mais gostosa! Mas muitas das nossas crianças internas não tiveram essa liberdade. Muitas ficaram quietas e foram abusadas verbalmente, fisicamente emocionalmente. Tá? Gente, eu estou falando por experiência clínica. Tá? É a verdade, infelizmente. A gente poder olhar para isso, e até mesmo os pais que estão aqui presentes, a gente tem assim, essa, essa dádiva mesmo, é uma coisa divina, de poder olhar para a nossa criança, né, os nossos filhos, e trabalhar a nossa criança interna. Então, muitas vezes eu falo, né? Os, as pacientes vêm hoje e, e falam assim, ai, errou porque fulaninha falou isso. Eu falei, e aí, o que, que falou com você? Nossa, eu falava igualzinho. Eu falei, vamos lá, vamos ser curado. né? Vamos trabalhar a nossa criança interna. É, os caminhos, gente, são muitos... É, a expressão de arte, como a gente pode ver brilhantemente aqui, ela é um caminho fantástico. Eu fiz um trabalho lindo de arte e terapia, então eu estou apaixonada pela expressão de arte como cura. A escrita, você realizar um diálogo mesmo, você falar ali com a tua criança, vem aqui, né? Eu não sei como que vocês eram chamados, alguns por apelidos, né? É, o meu era beta. A beta, beta. E, então, assim, cada um pela criança, e pela. E você conversar com ela, acolher esse choro da alma da criança. Porque hoje, como adultos, nós temos condições de acolher o que essa criança sente. Sabe aquelas atitudes, gente, que você fala assim, meu Deus, eu nem sei por que eu fiz aquilo. Bem-vinda, é só criança. Essa criança que não dá conta, ela age mesmo, né? ela responde mesmo, porque a criança não é de ficar calada, ela é, ela é sincera, ela dá conta de se relacionar. E a gente como adulto? O que, que a gente faz? A gente finge que está tudo bem, a gente coloca um sorriso. Né? Ontem, atendendo uma mãe, ela falava assim, aí meu marido falava assim, você fala com os olhos. A gente finge que está tudo bem e fala com os olhos. Alguém aqui já escutou isso? Você pode fingir que está tudo bem, mas você fala com os olhos. Então, meu desafio para vocês... Vamos falar com a nossa criança interna. Esse diálogo precisa começar dentro da gente. Por que será? Por que será que eu sinto isso dentro de mim? Por que será que eu não consigo, não dou conta daquela pressão que vem do outro? Né? A criança, a gente tem uma necessidade gigante, gigante de agradar aos pais. Então, eles se tornam aquilo que o pai e a mãe querem. <risos> né? Quando eles não têm essa liberdade de serem eles mesmos. A gente queria, né? Eu já falei aqui, ninguém muda o outro. E a gente quer ter uma família assim, é, tudo parecidinho, né? É que um pareça comigo, o outro pareça com o pai, o outro faça isso. Não, a gente precisa dar liberdade para a criança ser o que ela quer ser. E a gente se sente. Feliz de poder potencializar os nossos filhos com aquilo que eles podem ser Quantos de nós fomos Ah não, você vai fazer isso de faculdade? Você vai estudar aquilo? Por que você não faz? Né? Aquilo outro, Eu fui meio que direcionada E graças a Deus consegui fazer o que eu entendia Que era o propósito melhor para a minha vida Mas muitos seguem o caminho dos pais Sem entender quem eles são então, eu quero deixar essa reflexão do diálogo interno em primeiro lugar para vocês nessa noite. É... Todo diálogo é uma forma de comunicação. E comunicar, gente, quando eu falo de comunicar, eu não, não consigo deixar de pensar que quando eu comunico, eu já estou sendo... Eu estou liberando aquela palavra de dentro de mim, sabe? Então, a comunicação daquilo que a gente precisa, do recado que a gente precisa dar, já me liberta. Às vezes, a compreensão do outro em relação ao que a gente fala não, não tem nem tanta importância. A gente precisa simplesmente dar o passo para comunicar. O que, que não é bom, o que, que já aconteceu que não foi legal na nossa vida, né? alguma dor, porque assim, tem coisas tão é, simples aos olhos dos pais, mas tão profundas aos olhos do filho, como a, a questão que eu falei, né? Às vezes cai, rala aquele joelho e o pai e a mãe ignoram aquele machucadinho. Roberto, mas é um machucadinho. Para a dimensão da criança, às vezes não é, e às vezes a gente fica com aquela dor. Nossa, ninguém olha para aquela dor que eu tenho. Ignorar pequenas coisas. Então, assim, filho, está bem, doeu. Eu estou eu, eu trazendo o um diálogo com o filho, mas você consegue fazer isso na tua história, quando você para para lembrar de algumas coisas? Né? Eu acho que tá, as cabecinhas estão todas assim. Ai, meu Deus, a criança, a criança voltando aqui na memória. Né? Quem assiste This tem muito isso, porque os, os pacientes começaram a assistir assim. Oh, é claro que você já assistiu, né? Oh, meu Deus, claro que eu já assisti. Deixa eu correr atrás da série. Então, eles traziam muito. A hora que fulano fez aquilo, caramba, era como se fosse eu. E ali tem muitos acontecimentos que realmente a gente, a gente conecta a nossa história com a, com a história do outro. E isso é bom, traz aí um, um propósito de cura. Tá? Então, meu convite para você, nessa noite... Vamos olhar para essa criança interna. Quando a gente olha para a criança interna, a gente é, cria em nós essa ousadia dessa conversa verdadeira. Né? A gente costuma falar assim, a criança fala, meu, é verdade. Pode, né? E a palavra de Deus chama a gente para ser como as crianças né? tem um louvor do David, aquilo que eu amo né? eu quero ser como criança assim, aquele que é assim puxa a verdade, a essência da verdade, a criança sabe comunicar a verdade e a gente como adulto, o que, que a gente faz com a verdade? a gente dribla até a nossa verdade interna a gente finge que está tudo bem né? e o que, que a gente queria falar mesmo internamente? A gente precisa aprender com essa criança que existe dentro de nós. Quando a gente começa a estabelecer esse diálogo interno, a gente começa a perceber que o diálogo externo dá para ser diferente. Ele não precisa ser regido por padrões, por... Né? Ah, não, mas a pessoa foi sem educação... Se alguma coisa vem do outro que você percebe que não está legal, é porque tocou numa ferida. O que, que acontece? A conexão da tua história toca... Na... Você precisa entender que talvez seja tempo de recuar esse diálogo, né, para você trazer aí alguns diálogos que possam estabelecer cura com o pai, com a mãe, com o irmão. Né? Porque, assim, gente... O que tem de relações rompidas, familiares. E aí você fala, ah, de familiar que a gente não vê. Não, de primeiro grau, tá, gente? É pai, mãe, irmão. Esse assim que. A gente, é, por mais que tenha dificuldade, tem ali uma aliança de sangue muito próxima. Só que a gente quer padronizar, né? Ele não entende o que eu falo. Eu não... Gente, a gente não está aqui para falar ah, vamos estabelecer diálogos de cura. Mudando o outro. Vamos estabelecer diálogos de cura mudando a gente mesmo. O caminho. Né? Tem um caminho que, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a compreender a dor do outro. Então, um caminho muito, muito, muito interessante, que eu me pego muitas vezes com as pacientes mais adolescentes, que não estão naquela vida doida ainda de faz faculdade, trabalhar fora, né, que tem tempo. Eu falo, vai tomar café com a tua avó. E pega e bate um papão com a tua avó. Vai entender sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre a vida dela. Né? Vai, vai compreendendo o outro e vai entendendo por que a tua mãe é tão ranzinza muitas vezes. Por que, que teu pai é quieto do jeito que ele é? Quando a gente vai compreendendo o outro, a gente vai se colocando no lugar do outro, o que, que a gente faz? A gente começa a falar, putz, não acredito que ele viveu isso, que ela viveu aquilo. É por isso. A gente começa a ter essa compaixão. Pode ser, né? Pelo próximo. E o próximo é quem? Meu pai e minha mãe. A gente tem pelos nossos amigos. Não é incrível como a gente tem... Compaixão pelos amigos, né, pelos irmãos da igreja. A gente olha, a gente vê a dor do outro e, às vezes, a gente não enxerga a dor daquele que nos gerou. A gente nem sabe a história. É um caminho, gente, que, no fim, é, não é fácil. Mas ele é tão rico. Você vai se conhecer tanto de se dispor a olhar para essa criança, a entender a dor dela, a olhar para esses pais, para esses familiares que, que te formaram ali, que fizeram parte da tua história, parte da tua história de riso e parte da tua história de dor. Porque às vezes a gente até esquece que tiveram momentos bons, porque a gente fica tanto na dor tanto no, né, não aceitou meu casamento, então é só isso que eu lembro na minha vida, não aceitou e ponto final. Não, tem coisas boas, ali tem um limite do outro, que eu posso até compreender, né, sendo respeitoso consigo mesmo, tá gente, eu não estou falando para você deixar de lado o que você sente, eu estou falando para você ser verdadeiro com uma criança, né, Existem limites que a gente consegue colocar na relação e que a relação se torna saudável. Eu não preciso ver minha mãe todos os dias da minha vida se isso não faz sentido para mim. Eu nem consigo ver a minha, mãe minha nem mora aqui. Se isso não faz sentido para mim, eu consigo estabelecer o, os dias que isso seja bom. Seja bom né, o tempo que eu consigo ficar ali. No meu relacionamento familiar. Às vezes a gente vai e vai passar assim, o feriado inteiro. né Com os familiares que moram fora. Em São Paulo é muito comum a gente ter família fora. ah Vou passar o feriado inteiro. Vou ficar... A gente tem uma overdose relacional. Surta todo mundo. Mas de, de um feriado de quatro dias, a gente pode passar dois. E se é um tempo bom, a gente pode passar um. E conseguir estabelecer diálogo e conseguir se comunicar e conseguir ter paz na relação. Dá para entender que não tem um padrão né gente porque é cada um com a tua história, a minha história de dor é diferente da história de dor de cada um que está aqui de alguns pode ser bem semelhante e de outros não pode ter nada a ver mas a gente olhando para a nossa história a gente vai encontrar um caminho em que eu me sinto livre, que é aquele versículo inicial que eu trouxe aqui de Ezequiel. Cada um, a cada um é tributado o seu pecado. Né? Eu vou dar conta do meu, e você vai dar conta do seu? Eu vou dar conta da minha cura, e você vai dar conta da tua cura? Vou tomar um golinho de água, gente. Vamos lá. É, como a gente pode caminhar e não desistir desse caminho? Aí a gente vai para a prática da fé, né? Eu, eu tenho todo um, um código de ética, né? eu preciso trabalhar na minha, na minha função clínica, sempre me preocupando né? aonde eu posso ir, mas eu falo, ai, santa neurociência que tem falado do divino, né? da fé, a fé, a fé organiza, a fé cura. Eu falo, ai, que bom eu poder ter esse, esse recurso de falar da fé, desse divino interno. Aqui eu posso falar, a gente tem o Espírito Santo. Ele que faz a gente ter fé e perseverar. E é um passinho de cada vez, porque daí a gente também quer saltar, né, a gente? Já quer entrar e falar, Ai, vamos todos ser, ficar felizes, né? Vamos passar Natal, Páscoa, não sei o quê, né? E passar os quatro dias do feriado junto? Não, gente, devagar. Né? Vamos começar devagarzinho nos diálogos. Não tentar se conectar com aquela dor do outro que a gente se coloca no lugar e perceber o que, que causa na gente. Porque às vezes a gente fica alimentando nossa ferida, né? Fica ali, não dá, Roberto. E que diálogo, o quê? Como? Quando a gente quer, é possível. A gente tem o melhor, gente, o ajudador interno. A gente tem Deus dentro da gente. Que coisa mais tremenda que isso? Era para a gente é, parar para pensar todos os dias, né? Às vezes a gente começa o dia e esquece, né? Às vezes eu falo: meu Deus, o Senhor está aqui, né, Espírito Santo? Porque a gente começa e vai, vai, vai. Que recurso lindo, maravilhoso que a gente tem interno. É divino. Ele é o bom. É o, é o bem que existe dentro da gente, né? É o lado bom que existe dentro da gente. Só que a gente tem o um lado mal também, né? A gente pode chamar de pecado, a gente pode chamar do, do mal interno, né? E aí tem, tem várias maneiras que as pessoas é, classificam o bem e o mal. E aí o que, que acontece? A gente alimenta a nossa dor e quer ficar nela. Só que nós somos chamados para quê? Para não ignorar essa dor. Não ter medo dessa dor, mas para andarmos de passinho em passinho, de fé em fé, perseverando e tentando olhar para essa dor e trazer cura, cura para a nossa alma, cura para as nossas relações familiares. É, bom, vamos lá, gente. Você pode pôr o último slide. É, para estar tá fechando aqui, gente, eu não posso deixar de citar Tiago 5,16. Eu não consigo é, vir, falar algo na igreja e deixar de lembrar aqui. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados a oração do justo é poderosa e eficaz. Quando eu penso que eu posso confessar o meu pecado, eu penso que de comunicar. Olha, lembra aquele dia, mãe? Aquele dia, eu vou falar do ralado no joelho, que é bem simples, mas que gera dor na alma. E a mãe ignorou. A mãe não estava nem aí para aquela criança. Isso gera ferida? Gera. Gera. Isso é um descaso? Sim. Pequenas coisas. Para as crianças, o adulto não tem a, dim a dimensão. São grandes. Sabe, mãe, aquele dia lá que eu ralei o joelho, me doeu. E você não fez nada. Então, eu estou aqui para falar da minha dor. E para falar que eu te perdoo. Você só comunicou. Você não precisa do diálogo, da justificativa dela, né? do porquê que ela fez, porquê que ela... Ah, eu estava atarefada, eu estava... Não. Você só precisa comunicar para ser curado. E, para finalizar, gente, eu queria deixar... Eu vou sair da frente aqui, se alguém quiser fotografar. Eu queria deixar essas três perguntas como reflexão, né? Eu penso que, que Jesus trazia muitas perguntas para a gente refletir, para a gente pensar. E eu, eu uso muitas perguntas na clínica. E eu trouxe para vocês responderem, para vocês levarem para casa, para vocês pensarem um pouco mais nessa palavra, se faz sentido para vocês darem continuidade é, nesse olhar do que essa criança interna de vocês passou é, um olhar talvez dos limites que isso estabelece na tua vida adulta hoje. Eu me sinto livre em relação à minha história com a minha família de origem? A família de origem é de onde a gente veio, né? Aquela lá que que cuidou da gente de alguma maneira, né? não com perfeição, mas com falhas, mas com uma vontade de acertar, porque muitas vezes os nossos pais querem acertar e não dão conta. O que eu preciso acolher no meu diálogo interno e dar fala para a minha criança interior? Nessa, a gente é, cabe desenho. Uma coisa muito legal a gente pensar nos desenhos que a gente fazia quando criança. Eles falam da gente, são expressões de quem nós somos. Às vezes os pais até falam, nossa, desenhando isso, que coisa horrível. Eu, eu não desprezo nada que vem dos pacientes. Às vezes falam, Rô, oh, fiz um desenho muito esquisito. Eu falo, daqui, ótimo. Aí fala mais de você ainda. Então, o diálogo interior pode ser desenho, pode ser... É um, um poema, pode ser uma, né, um diálogo mesmo, você adulto com você criança. Aí, para fechar, tenho entendido a minha história colocando-me no lugar do outro, compreendendo meus limites próprios, estabelecendo os limites para viver relações saudáveis? Eu acho que são só três questões, gente, mas para mim elas são bem difíceis em alguns momentos de serem respondidas. E é isso que eu queria deixar para vocês nessa noite, como um olhar de cuidado próprio, porque não tem coisa mais gostosa que a gente aprender, que a gente cuida do outro, que a gente pode ser bom para o outro, mas se eu não estiver cuidando de mim mesma, né, e eu falo muito isso, se eu não me amar, como que eu vou, né? Eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo o próximo como a mim mesma. Mas, calma aí. Eu estou amando o próximo, mas eu não estou amando a mim mesma. Que o quão efetivo é esse amor? Então, eu acho que isso é um desafio para a gente dar mais um, um, uns passinhos na caminhada de amarmos a nós mesmos. E é isso, gente. É isso que eu queria trazer como... É uma palavra de, de desafio mesmo para vocês nessa noite. Obrigada, viu? Agradeço muito por estar aqui.
1: Glória a Deus. Eu quero convidá-la a ficar de pé nessa hora. Roberta, muito obrigado. Muito bom vocês estarem com a gente de volta no Up! Glória a Deus! É, meu querido, eu não sei o quanto você já conseguiu aí ruminar um pouquinho dessa palavra, mas eu gostaria de incentivar você a não apenas sair deste lugar como mais um culto ou mais um momento que estivermos juntos, mas sim permitir o Espírito Santo de Deus continuar falando com você. Falando com a sua criança interna Permitir Não apenas agora Mas hoje indo para sua casa Amanhã A gente pensando um pouquinho mais em tudo isso Enquanto a Roberta falava É legal Roberta Que a gente vai pensando né? E a gente vai se encaixando em algumas coisas A gente vai avaliando um pouquinho Da nossa história E eu já contei aqui para algumas pessoas Um pouquinho da minha história mas eu lembrei de algo que eu quero compartilhar com você para a gente orar e assim encerrar há um tempo atrás eu acho que faz talvez um ano atrás eu estava com meu pai em casa, na casa dele e ali ele mostrando para mim meu pai hoje está morando numa casa que é a casa que ele morava quando ele era criança é uma casa, vamos colocar assim a casa sempre foi da família mas ele quando era criança morava lá depois, enfim, a gente construiu a nossa vida em outros lugares e agora recentemente, acho que há é dois anos atrás mais ou menos uns dois anos ele está nesse lugar, voltou para casa da infância dele e aí, a gente conversando ele me levou lá para o quarto no fundo ele falou, aqui ó, essas, esse quarto aqui é o que eu dormia com os meus irmãos meu pai tinha 17 irmãos, gente é, imagina quantos primos eu tenho, também já perdi a conta. E aí, meu pai, ele falava assim, ó. Que é o meu avô, né? Ele falava, ó, meu pai, quando ficava bravo, ele saía daquele lugar ali, ele batia a mão naquela porta, ele vinha até aqui, e a gente fazia isso e aquilo. Ele contando um pouquinho de toda a história. Mostrando o local, onde ele ficava, onde ele dormia, os meus tios. E ali meu pai. Contando um pouquinho da história dele com o pai dele, que é o meu vô. Eu vi o quanto de influência que o meu vô teve na vida do meu pai. Só que meu pai não percebeu. Meu pai sempre procurou fazer o melhor para mim. Mas o melhor que ele fazia para mim, para mim não era o melhor que eu queria. Eu vou dar um exemplo para você. Eu durante muitos anos da minha vida, quando eu era adolescente ainda... Eu queria ser jogador de futebol, como talvez muitas crianças brasileiras. E tive a oportunidade, joguei em alguns clubes, participei de campeonatos e meu pai nunca foi assistir nenhum dos meus jogos, nenhum dos meus campeonatos. Enquanto muitos estavam com família, eu estava lá sozinho e sempre minha mãe falava: Eu vou assistir. Eu falei: Não, mãe, eu não quero você. Todo mundo vai com os pais com o pai. E quantas coisas que faltavam um pouquinho faltava no meu pai um abraço faltava no meu pai um meu te amo Eu não cresci com isso Com a minha mãe era o contrário Porque a mãe eu tinha que falar para um pouquinho De tanto falar é o abraço e eu te amo Era, era o, o inverso Mas O relacionamento com a minha mãe Trouxe uma grande influência na minha vida, claro E o relacionamento com o meu pai Que era um pouco mais distante Também trouxe Uma grande influência na minha vida só que, com o passar dos anos, quando nasceu a minha filha, eu comecei a perceber e repetir os mesmos erros do meu pai. E precisei enxergar, aprender e ir atrás para corrigir tudo isso. Olhar para dentro de mim, enxergar a minha história, enxergar essas influências e permitir essa mudança. Fui conversar com meu pai, abrir o meu coração, compartilhar, falar tudo o que eu achava, o que eu pensava, o que eu sentia. E ele... Algumas coisas até ficou um pouco espantado Porque na cabeça dele ele sempre Eu fui o melhor pai para os meus filhos E eu não enxergava isso Mas ele enxergava Porque ele fazia uma comparação com o pai dele É difícil né Quando você lê a pessoa de um jeito E a pessoa lê de outro jeito Só que aí eu comecei a compreender o meu pai As dificuldades do meu pai Em ser quem eu gostaria que ele fosse Por causa da história dele por causa da influência do pai que ele teve Um pai que Meu pai era um caçula E o meu avô Ainda quando meu pai era criança Decidiu Constituir uma nova família Acho que ele tinha poucos filhos Então ele decidiu constituir uma nova família E o meu pai Teve uma aproximação Bem distante na verdade Do meu avô então se ele não teve pai, como ele vai conseguir ser um excelente pai? Ele tentou fazer o melhor do que ele podia E se eu for lá atrás e ver a história do meu avô, do meu bisavô Vem lá de trás, as influências E gente, prometo que já vou parar e já vou orar Mas eu queria que você entendesse isso Um dos maiores problemas que nós passamos no nosso dia a dia Nos nossos relacionamentos tem a ver com a nossa história a dificuldade às vezes num casamento, num namoro, num noivado Num relacionamento que não deu certo Nas nossas frustrações, nos nossos problemas Nas nossas criancices, mas outro tipo de criancice São reflexos de tudo aquilo que a gente traz E a gente não percebe Te pergunto, quanto você tem isso resolvido? O quanto essas perguntas que foram colocadas aqui Você tem uma resposta fácil para dar Ou o quanto talvez Você precisa observar um pouquinho mais E enxergar Qual a influência Que o seu pai, a sua mãe ou a sua família Tem sobre você Claro, muitas influências positivas Graças a Deus por isso Mas também as negativas A gente carrega as duas coisas e às vezes nos falta até mesmo alcançar um bom êxito. Porque essas influências são tão fortes, latentes dentro de nós que a gente tem dificuldade em agir diferente. A gente acaba agindo igual e repetindo os mesmos erros. Sabe o que é maravilhoso? Deus nos dá graça para quebrar esses ciclos, gente. Se eu permitir isso verdadeiramente pode ser transformado na minha vida Só que o primeiro passo eu preciso enxergar E eu queria enfatizar aqui porque nós estamos falando de família Quando a gente fala família, você crê que família está no coração de Deus? Crê mesmo Família é projeto, é propósito de Deus? Se família é um propósito de Deus Quando ele fala sobre isso, igreja, ele chama de Corpo aonde nós precisamos uns dos outros, estamos conectados uns com os outros, se a gente entende a essência de família, a essência é o ponto, Jesus sendo Deus, ele tinha necessidade de se relacionar com o Pai, e muitas vezes num dia cansado como eu e você, ele ia subir ao um monte, e dedicava tempo no seu relacionamento com o Pai, se eu enxergo isso, eu quero te fazer pensar o quão saudável é o seu relacionamento com a sua família o quão você tem esse canal aberto como a Roberta falou para você abrir o coração para você expor como lemos em Tiago confessar permitir um processo de cura falar, dialogar e não é com o objetivo quem tem mais razão ou menos razão eu quero simplesmente resolver e ser completamente curado eu não quero carregar nenhum peso, e se você quer ter bom êxito na sua casa, na sua família, no seu namoro, no seu noivado, no seu relacionamento, ou no seu futuro relacionamento, você que ainda está solteiro, e você quer que os seus filhos tenham, sim, uma família abençoada, essa transformação precisa acontecer dentro de você, e por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos onde você está, aí com os seus olhos fechados, Pense um pouquinho permita o Espírito Santo de Deus trazer a sua memória boas influências aonde você pode se alegrar talvez você cresceu com uma família, com um pai, com uma mãe que sempre foram um exemplo de trabalho, de dedicação de esforço de força de vontade mas talvez você cresceu enxergando um outro cenário Talvez apenas trabalho, trabalho, trabalho e não tinha tempo para você. Talvez faltava relacionamento, faltava diálogo. Você conhece muito bem a sua história e o Senhor conhece a tua história. Mas nesse momento aí com seus olhos fechados. Apresente diante do Senhor agora em oração. As suas emoções, os seus sentimentos. Aquilo que você enxerga hoje como uma influência Ruim, negativa Coisas que te fazem agir Por impulso Como uma criança interna mimada E você entende E reconhece que precisa melhorar Precisa avançar Precisa verdadeiramente Mudar Eu quero te pedir Nessa hora, apresente isso diante do Senhor E se for necessário Liberar perdão Comece a partir daqui Depois você vai ter a oportunidade sim de procurar seus pais conversar, compartilhar Dialogar Mas começa hoje liberando o perdão De forma espiritual Saiba que se o seu pai ou a sua mãe Não atenderam a sua expectativa Eles também tiveram pais Que talvez não souberam Atender a expectativa deles também E por isso refletiu Ao ponto de eles não conseguirem atender a sua expectativa e não porque te amam mais ou te amam menos. Abre os seus lábios nessa hora. Fale com Deus. Ele está aqui. O Espírito Santo traz cura e restauração sobre a sua vida e sobre o seu coração. Pai, nós estamos diante da tua presença nessa hora, Senhor. E eu te peço, Pai. Traz a memória de cada um. Traz, Senhor, em cada coração o entendimento... A convicção De áreas que precisam ser transformadas Traz para a memória situações que Marcaram a nossa história, o nosso coração Nós temos muito mais facilidade De lembrar das coisas ruins do que das coisas boas Lembrar de momentos aonde Tivemos uma grande decepção mas facilmente esquecemos os momentos de diversão, de alegria e tantas coisas boas que já experimentamos e vivemos junto à nossa família. Pai, sabemos que o Teu Espírito Santo que habita em nós, através dele sim, podemos desfrutar a cura, podemos desfrutar o milagre, podemos desfrutar a transformação, podemos realmente quebrar o ciclo de tudo aquilo que não edifica. E pensar e olhar para o nosso amanhã Para a nossa geração Para os nossos filhos E permitir que a tua bênção Seja completa sobre eles Sem influências Que tragam dor Por isso Senhor Toma nas tuas mãos cada família aqui representada Toma cada coração Senhor Dá-nos Pai compaixão Enxergar para aqueles que estão ao nosso redor, e aqueles que têm essa história e que enxergam as dificuldades familiares, que a gente possa enxergar para os nossos pais, as falhas deles e ter compaixão deles compaixão porque eles também não tiveram o apoio que eles precisavam, que eles também não desfrutaram o relacionamento que eles precisavam da mesma forma. Senhor, te pedimos Pai Nos ajuda a enxergar, a perceber isso A corrigir os nossos relacionamentos hoje A viver como família E procurar, conversar, dialogar, perdoar Amar, 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 amar E se doar sem esperar algo em troca Independente se hoje Serei retribuído da forma como eu ainda espero me ajuda a entender e a viver o Evangelho, e ter o prazer em dar, em ter o prazer em semear, em ter o prazer, Senhor, em verdadeiramente permitir exalar o bom perfume de Cristo através das nossas ações. Que o Espírito Santo de Deus traga cura agora sobre a sua casa, traga cura agora sobre o seu lar, Traga cura agora sobre as suas emoções, receba pelo poder do nome de Jesus, cura sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre a sua história. Que tudo aquilo que te fechou, que te marcou, que te impede hoje de fluir e de se sentir completo, que tudo aquilo que tem impedido o seu avançar, caia por terra, pelo poder do nome de Jesus que a luz da verdade entre no seu coração, que você enxergue, libere perdão, e tenha o prazer, a alegria de amar mais, perdoar mais, caminhar uma milha mais, e permitir que o Espírito Santo de Deus, faça toda a diferença, e tome o controle de todas as suas emoções… Espírito Santo de Deus, nosso amigo Espírito Santo, toma o controle do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, nós te pedimos, toma o controle de tudo, remove tudo aquilo que, de uma forma inconsciente, nós agimos sem perceber, o reflexo do nosso passado, da nossa família, porque hoje sim, somos fruto do nosso ontem, nos ajuda a fazer a diferença, nos ajuda a mudar, e que o Seu nome seja glorificado, através de todas as nossas ações, que o nosso futuro seja completamente transformado, porque enxergamos a verdade, e a verdade nos trouxe liberdade, e por isso podemos dizer que somos livres no Senhor Pai é assim que nós oramos nessa hora abençoando cada casa cada família aqui representada e profetizando um tempo de restauração e cura que o amor de Deus que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre, amém Aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus Meu querido, que Deus te abençoe grandemente E que você possa ir para casa Permitindo o Espírito Santo continuar falando com você Você que se sente à vontade, pode cumprimentar o seu irmão Você que ainda prefere ficar um pouquinho mais distante Então dê aí um tchauzinho para o seu irmão Deus te abençoe, estamos dispensados, tenham um final de semana abençoado, não deixe de participar dos próximos cultos, amanhã, no Radical, às quatro da tarde, também às 19 você pode vir, pode participar, aberto para toda a igreja também, Deus te abençoe, você galera do UP, semana que vem, vem participar da nossa programação de aniversário, fique na paz!